0: 第十三章不列颠之战，在考察下一场会战。从战略角度讲，它是整个战争中最具决定意义的一场。之前，让我们暂时回头来研究希特勒的政策，因为其中的一个漏洞，此时突然豁开，变成了巨大的裂缝。一九二三年，还是兰茨贝格要塞里一名囚犯的他，在思考德国前不久战败的原因时写道。若只是不经意地瞥一眼大英帝国的版图，人们很容易忽视整个盎格鲁撒克逊世界的存在。接着几段文字过后，在考虑联盟问题时，他又注意到，如果要在欧洲获得新的领土，就必须从苏联身上动刀。新的德意志帝国应该再一次沿着条顿骑士团曾经走过的道路踏上征途，但是要想实行这样的政策，在欧洲只可能找到一个盟友。那就是英国。如果是为了与英国交好的必要手段，再大的牺牲都不为过。我们应该放弃在殖民地和海军方面的野心，也不应做与英国工业竞争的尝试。十年后，当他掌握权力时，无疑他的愿望之一就是赢得英国的友谊。同样不容怀疑的是，他之所以未能做到这一点，主要是因为他的经济体系与英国发生了激烈的冲突。英国非但没有成为盟友，反而成了他的敌人。而他在一九二三年对这个敌人的实力不曾有小觑，因为当时他曾写道：“只要我们相信英国政府能够和广大英国民众一样体现出那种残酷无情和不屈不挠的精神，就应该把英国视作世界上最有价值的盟友。”英国正是凭着这种精神，在他参与的所有斗争中都坚持到了胜利。无论斗争持续多长时间，无论需要付出多大牺牲，也无论必须动用怎样的手段，哪怕和其他国家相比，他实际拥有的军事装备全然不足，他也能取胜。既然他认为一个持友好态度的英国将是世界上最有价值的盟友，那么他应该也意识到了，一个与他为敌的英国极有可能是最危险的敌人。所以，他的战争政策应该以击败英国为核心。对此，克劳塞维茨是怎么说的？我们可以确立这样一条原则：如果我们可以通过制服一个敌人来制服其他所有敌人，那么战争的目标就应该是击败那个敌人，因为这样一来，我们就打击了整个战争的总重心。显然，对希特勒来说，那个敌人就是英国，正如他也曾是费利佩二世。路易十四、拿破仑和威廉二世的那个敌人一样，然而，在一九四零年六月，他发现自己无法打击整个战争的总中心，因为他的消灭战略的势头被英吉利海峡遏制了。他的战略计算中并未考虑如何穿越这片二十多英里宽的水域。在凝视大英帝国的版图时，他忽视了多佛尔海峡。如果跨越海峡是无法克服的难题。那他就不应该发动战争，如果不是，那他就应该在发动战争前做好解决这个问题的准备。但是他没有这么做，因此他的消灭战略在此时撞上了南墙。他唯一的出路就是重新评估其价值。他面对的局势应该已经向他暗示了这条出路。此时，英国是他仅剩的敌人。他不仅失去了在欧洲大陆上的立足点。也失去了在大陆上进行战争所必须的人力，法国的人力。不仅如此，他还失去了法国海军的支援。在意大利已经参战的情况下，他又失去了地中海的控制权和直接通向埃及的海上航线。此外，由于德国的飞机和潜艇基地此时从北角一直分布到比达索阿河，他又必须面对密集的海上和空中封锁。仅凭一己之力。英国不可能赢得战争，无论战斗多久都无济于事。从此刻开始，在他找到另一个盟友之前，他的任务就是防御，以保护他的本土和埃及。后者的重要性并不在于苏伊士运河，而在于它是英国唯一处于可以打击欧洲的距离之内的海外基地。如果失去这个基地，整个北非都会落入德国和意大利之手。如此一来。西班牙就不得不加入战争，随后土耳其也会面临攻击，接着经亚美尼亚和格鲁吉亚通向苏联的道路就会敞开。最后，鉴于英国处于如此绝望的境地，美国支援它的可能性就会微乎其微。如果以上这些情况有可能发生，那么英国就必须同意和平谈判，因为若没有美国的经济支持，它的战斗意志再强也难以为继。为什么德军没有选择这条路线？最大的可能是，希特勒和他的幕僚只有大陆思维，没有海洋思维。他们无法认识到，迫使英国退出战争的唯一方法是对他进行间接打击，而非直接打击。通过消耗战削弱他作为一个岛国的安全性，而不是以他们毫无准备的正面突击方式来挑战他。但这也意味着以消耗战略取代消灭战略，这是一种与他们接受的全部军事教育都毫不相干的战略。因此，希特勒做了两件事：其一，在七月十六日，他向凯特尔元帅和约德尔将军、德军总参谋长和他自己的军事幕僚团的参谋长下令，既然英国不顾自身绝望的军事情势，没有表现出一点愿意妥协的迹象。我已决定为针对英格兰的登陆作战进行准备，并在必要时实施。目标是防止英国本土成为继续对德作战的基地。整个作战的准备工作最迟必须在八月中旬完成。其二，三天后，他在德国国会做了演讲，在向国会议员保证德国能够承受长期战争的负担后，他通过下列言辞再一次敞开了议和之门。此时此刻，我感到我有责任凭着自己的良知，再一次呼吁大不列颠遵从理智和常识。我看不到这场战争有什么必须继续下去的理由。从上述命令和演讲可以明显看出三点：希特勒希望与英国进行和平谈判；如果英国拒绝，他就会实施正面进攻；如果他被迫这么做，那么他全无必胜的把握。因此，他将不得不正视长期战争的可能性，因为丘吉尔和他的政府对希特勒的和平呼吁毫不理会。开弓没有回头箭，消灭战略在西欧进入了最后的也是决定性的阶段。德方设想中的这一作战，是让二十五个师在多佛尔和普斯茅斯之间登陆，然后北上切断伦敦与英国西部的联系。希特勒认为他留给部下将这个设想转化为行动计划的时间不算荒谬，凯特尔和约德尔却不这么想，因为在毫无准备之下，这是根本不可能实现的。第一，德国并没有专门的登陆舰艇，因此不得不征集驳船和内河船只。第二，要让这些船只渡过海峡，海面必须绝对平静。第三，为了让坦克。大炮和车辆能从这些船只下到滩头，必须进行复杂的改造。第四，德国陆军从未受过两栖登陆作战的训练，参谋人员也毫无这方面的经验。第五，德国海军很清楚自己根本不是英军的对手。最后，德国海军总司令部似乎坚持认为，即使德国空军成功击败了皇家空军。他也无力阻止皇家海军攻击从海上登陆的部队，这个判断在次年德军夭折的克里特岛登陆作战中得到了证实。因此，这个计划从一开始就是摇摇欲坠的空中楼阁。似乎唯一对他有信心的人就是戈林。他自信满满的认为，拥有大约 2,750 架飞机的德国空军能完成歼灭英国皇家空军和瘫痪英国海军的双重任务。最终，这个计划逐步破灭。8月16日，也就是开始准备的第13天，行动日期被推迟到9月15日。到了9月3日，登陆日又被预定在9月21日，然后在9月17日。行动再次被推迟。1 9日，为了避免遭受空袭损失，下达了将已经集中起来的船只重新疏散的命令。最后，在10月12日，这个作战被搁置到来年春天。除了当时无法解决的后勤和技术难题外，行动的一再推迟也是因为德国空军完全没能实现航空计划的前半部分——消灭敌人的战斗机部队。值得一提的是，他们是严格按照杜黑设想的步骤来执行这个任务的。8月8日至8月18日，攻击运输船队和沿岸目标，又使英国战斗机部队参战，进而将其歼灭。8月19日至9月5日，集中攻击英国腹地驻扎战斗机的机场，将敌机消灭在地面，并迫使其他战斗机参战。9月6日起，攻击各个城市。尤其是伦敦，以求摧毁粮食库存和击垮平民的意志。这些攻击遭到了英国战斗机司令部的总司令、空军上将修道丁爵士的抵抗。他手下有59个战斗机中队，尽管劣势明显，他却给了敌人迎头痛击，以至于对方在整场战争中再也没有尝试过发起一场全面空中战争。除了巧妙运用数量处于劣势的部队之外，他拥有下列优势：战斗机司令部就是专门针对这种防御性战斗而组建和训练的，而他的敌人却未能意识到这一点，因为主要的战斗是在双方的战斗机之间展开，而英国的喷火式战斗机在爬升速度上快于德国的梅塞施密特战斗机，自然就拥有了显著的优势。最重要的是。修道丁掌握着整场战争中最重要的空战骑兵罗伯特·沃森·瓦特爵士发明的无线电定位装置。通过这种装置，他可以准确知道自己的对手何时来袭，兵力有多少，以及会从哪个方向接近。因此，虽然在数量上处于劣势，但他能够在决定性的要点上集中优势兵力以打击敌军。到了10月12日。考虑到巨大的损失，希特勒显然已经清楚，他为了能无后顾之忧地进攻苏联，而在欧洲西部与英国议和的计划已经失败了。虽然此时他已经征服了波兰、挪威、丹麦、荷兰、比利时和法国，但他未能打掉整个战争的总重心，因此他的宏伟计划的主要目标仍然未能实现。他的失败不仅仅是因为英国战斗机和英国飞行员优于德国，也不仅仅是因为无线电定位装置大幅提升了英军的作战力量，最主要的原因是他所相信的不黑的空中优势理论，即通过火力打击可以赢得战争是一个谬论。战争史上没有任何事例可以佐证这个论点，因为历史已经一次又一次地证明，如果在火力打击之后。不能立刻寄之以突击或占领，那么火力打击对敌人士气的削弱将只是暂时的，而且火力打击就像麻醉剂一样，无论造成多大的肉体伤害，它在精神上的效果会随着每一次用药而递减。从这场战役中可以得出许多战术教训，其中尤其胜利者总结的一条不容忽视。在1942年9月20日的《星期日记时报》上。修道丁爵士写道：“事实上，防守方拥有的基本优势是随着进攻方与目标距离的加大而递增的。那么，我们做出这样的假设似乎不无道理。在两个相距遥远而且都能自给自足的对手之间进行的纯远程空中战争，将会以不痛不痒的僵局告终。这个教训被英国空军忘在了脑后。”他们仍然固执地认为，战略轰炸就是一切空中力量的本质和最终目的。后面我们将会看到，这个谬误不仅延长了战争，更使得战后的和平对英国极为不利，还给整个世界带来了灾难。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播，主页更多精彩内容等着你。